1: E que melhor maneira de terminarmos o dia, se não juntos João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins, sem mais um Era o que faltava
2: Olá, bom final de tarde, que bom estarmos aqui juntos E hoje com uma conversa que transcende fronteiras também
1: Portanto, a africanidade da Ana, hoje vem mais uma vez ao de cima (risos) E com muito orgulho sempre, vamos lá conhecer a nossa convidada de hoje E agora, uma introdução pomposa
2: Mulher, mãe, cantora, jornalista e uma voz ativa da condição feminina africana Segundo a Deutsche Welle, é uma das 10 cantoras dos Palop que mais sucesso fazem na Europa A Guineense Karina Gomes está em digressão com o seu último disco, Na que em várias línguas africanas quer dizer Mamã e que vai apresentar ao vivo em Lisboa dia 26 de maio no Cine Teatro Capitólio Bem-vinda! Karina ou Karina? É sempre uma dúvida, não é? Tanto faz, eu, eu,
0: eu digo Karina com K, Karina Karina, com um A bem aberto Bem aberto. (risos) Como os corações africanos, bem abertos sempre. Bem abertos sempre, sempre. E coração guinense, sempre, aberto. E
1: disponível para abraços, que é uma das coisas que nós fazemos sempre que vamos receber os nossos convidados. é maravilha. Dizer: Olá, sou João e gosto de abraço. E vamos logo.
0: (risos) Se quebra logo o gelo e e cura muita coisa.
2: É verdade. E tu dás abraços bons, deixa-me dizer-te, Karina. (risos) (risos) experiência Hum. (risos) Olha, Obrigada Ana Karina, estávamos a falar, ainda há pouco estava a perguntar se ainda trabalhavas como jornalista apesar de, como nos contaste no corredor enquanto vínhamos aqui para, para o estúdio fazes de por exemplo, pela Polónia com oito datas esgotadíssimas mas ao mesmo tempo, continuas a ser jornalista e a trabalhar, por exemplo, na mensagem a fazer jornalismo em criolo. isso é maravilhoso tudo é uma espécie
0: de Clark Kent, não é? É porque uma coisa não está dissociada da outra eu, eu estou sempre a escrever canções e como eu sou jornalista de formação Também tenho sempre a contar histórias E é bom ter um espaço Que, que me foi dado agora No final do ano passado Que é, que é a mensagem digital um, Que é um jornal digital Desculpa a mensagem e que, Em que a cada 15 dias Posso contar a história de uma Lisboa crioula De uma Lisboa mestiça Lisboa de todos, de todas as vozes De todas as cores e sabores E poder divulgar essa Lisboa Que muito, para muitos é escondida
1: e é interessante E estavas a dizer que estás, graças a isso também, a apaixonar-te cada vez mais por Lisboa
0: Completamente apaixonada Eu já gostava de Lisboa Eu sempre, sempre vim a Portugal desde miúda Sempre vim de férias, sobretudo no verão Também já passei por cá a trabalho de trânsito de passagem, escalas. Mas agora vivo cá há 11 anos E sempre que posso venho a Lisboa Porque acho Lisboa linda Mas a trabalhar como jornalista Estou cada vez mais apaixonada porque estou a descobrir outras Lisboas que eu não conhecia, dentro da Lisboa.
1: E são muito diferentes daquelas Lisboas que conheceste quando começaste a vir cá pelas primeiras vezes?
0: Sim, coisas, coisas como uh, o, o, o mendigo que escreve crónicas, que nós perdemos na semana, há, há, há três semanas, como os alfaiates escondidos de Lisboa, as cantadeiras da Quinta do Moço. Uh, e tantas outras coisas interessantes os rastas os, os, os cabeleireiros rasta de Lisboa tantas outras coisas tantas histórias escondidas coisas que acontecem em Lisboa e que nós não sabemos portanto entra entra na música e entra e entra no jornalismo nas histórias que contamos
2: essa capacidade essa mesticidade que tu estavas a falar não esta mistura uh,
0: que, que o próprio crioulo é uma mistura não é que sim crioulo é uma língua de mistura o crioulo é tão português Uh, quanto africano uh, porque ela surge é uma língua que surge da mistura do português com as línguas africanas no caso concreto de, da língua mandinga que aparece bem está bem, bem patente no crioulo portanto é, é já a mistura, o crioulo é a mistura quer dizer isso
1: mesmo Foi na altura criado para, para criar um entendimento entre portugueses que estavam em África e as pessoas locais é isso?
0: Exatamente, Exatamente. O, o, crioulo, o crioulo surge de, daquilo que os especialistas chamam de pidgin, que é aquela tentativa de misturar as duas coisas para se, para se fazer entender a tentativa de, de, de comunicação e, e foi evoluindo como qualquer língua foi evoluindo e hoje escreve-se em crioulo faz-se jornalismo em crioulo romances em crioulo canta-se namora sem em crioulo é interessante
1: <risos> E há cada vez mais músicos em Lisboa também e em Portugal Claro, que cantam em crioulo e que têm levado isto a um, a um outro nível
0: Exatamente, e é interessante porque são crioulos Porque no caso, no meu caso, como eu tenho essa costela cabo-verdiana Eu escrevo no crioulo da Guiné Que é diferente do crioulo, dos crioulos de Cabo Verde por é que eu digo crioulos de Cabo Verde? Porque há o crioulo do Sotavento, que é o crioulo do Badiu e há o crioulo de Barrelavento, que é o crioulo do, do Sampajudo, que, é, que era o crioulo da Cesar Évora, por exemplo. Isso foneticamente é diferente, algumas palavras também são diferentes, mas por causa dessa vivência das, das duas com as duas nações, com as duas nacionalidades, digamos assim, eu acabei aprendendo. E é interessante que em Lisboa é a segunda, maior, é a, é a segunda língua mais falada, mas depois a gente... É mais maravilhoso quando a gente pensa que são vários crioulos, é o crioulo da Guiné e os crioulos de Cabo Verde. Ok.
1: Não fazia, não fazia ideia desta da multiplicidade diversidade. E da diversidade. Um, tu, que, tu que dizes que, e é engraçado que falamos sobre, sobre isto, e, e inevitavelmente vamos parar à música. Tu dizes que a África não é só o berço da humanidade, é o berço também de, da, da cultura e artística. da expressão artística, não é?
0: Exatamente. É inevitável,
1: era inevitável que te tornasses música também.
0: Ah, era inevitável. Eu cresci numa família de músicos, essencialmente, tanto da parte materna como da parte paterna. E, e também o fato de ter nascido e crescido na Guiné-Bissau, que fica no, na costa ocidental africana, uma região bastante musical e berço de muita música. Vamos falar do jazz, do blues do reggae, do rock and roll, quando nós ouvimos o cumbia balanta remonta ao blues uh, mais 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 de raiz, é o blues mais original, digamos assim. Ou seja, vê-se mesmo que há que há ali uma matriz cultural forte e que na música vê-se claramente. Por isso que é, é, é como a, a, a grande Angelique Kidjo disse disse uma vez, não há música que não tenha saído de África e não há ninguém que não tenha a África é matriz mesmo, é mesmo um berço. Olha, tu nasceste na Guiné, mas saíste da África Eventualmente foste
2: para o Brasil, também um Sim. país tropical, não é?
1: Por falar em música
2: falar em música <risos> e, e foi lá que tu começaste por estudar jornalismo Sim Sempre aqui com uma, uma apetência e também para conheceres o mundo, não é? Para expandires os horizontes
0: O que é que de ti mudou quando foste viver para o Brasil? Que idade tinhas? Eu tinha 20 anos O Brasil mudou a minha vida o Brasil, eu digo sempre que o Brasil foi uh, das melhores coisas que me aconteceram porque uh, eu era bastante tímida, tinha muitos dons, já trabalhava como, como já trabalhava na, nessa área artística uh, desde miúda. Sempre gostei a colegas minhas que disseram a nós já sabíamos que ia ser artista desde a, da escola primária, mas o Brasil fez um um boost ou seja, deu deu um um poder a a, a essa essa minha vertente porque eu era muito tímida e os brasileiros eles conseguem quebrar o gelo e, e o Brasil foi fundamental porque foi onde eu comecei a cantar num coro gospel da igreja que eu frequentava e comecei a cantar as músicas que eu na altura apreciava mais que eram, que eram músicas uh, negro-americanas digamos assim porque eu era bastante fã da Whitney Houston, de, do Michael Jackson e, e de toda aquela daquela nata do pop americano e, e, ter ido, e de outros e, e, e anglo-saxónico, digamos assim e ter tido ter, ter a oportunidade de cantar num coro gospel um, veio trazer ao de cima essa minha, essa minha vertente, essa, 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 esse chamamento que eu tenho para, para a música.
1: Cantavas num cor gospel que também tinha hip-hop. Que também
0: tinha hip-hop. Também exatamente. influências
1: afro-americanas.
0: Completamente, influências afro-americanas e cantávamos um, a maior parte das músicas em, em inglês.
1: Wow. E, e, e suas, parece, parece que... Tenho uma imagem mais visual disso hoje Depois de coisas como Deves conhecer o Sunday Service do Kanye West Em que ele junta cores gospel Ao domingo Em que ele está a tocar piano e a cantar com toda a gente e que misturam precisamente uh, hip-hop, uh, rock and roll e tudo e mais alguma coisa dentro do que é um cor gospel e do um, estilo. O um cor um gospel. gospel
0: tem vários géneros musicais, isso é que eu acho interessante. Tem desde o negro spiritual, que é aquele, que é aquele som espiritual do, do, que veio da, da, dos, 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 dos escravos mas também tem muito soul, tem muito R&B, tem muito, tem hip hop, tem vários géneros musica- musicais, tem blues,
1: o funk tem... e não o brasileiro o outro, o, o funk, original o, o original
0: exatamente tem o gospel tem toda tem vários géneros. o gospel na verdade é um quer dizer evangelho ou seja é uma música cristã só que dentro da música cristã norte-americana sobre a música negra cristã norte-americana tem vários géneros musicais
2: sim Estudando um jornalismo lá e depois uh, voltas um dia à Guiné-Bissau e eu acho esta história deliciosa, porque tu foste criar rádios comunitárias para a Guiné-Bissau. Sim. Eu acho isso delicioso, não é? Para aproximar comunidades, provavelmente, e dar-lhes voz, não é?
0: Foi uh, eu, eu, o emprego da minha vida, porque eu estava a trabalhar como assessora de imprensa do Ministro do Comércio uh, na altura e só que o Estado não pagava a tempo e já tinha a minha pequenina que agora é grandona e, e, eu, e eu aceitei o convite da cooperação holandesa na Guiné-Bissau para trabalhar com esse projeto que era um, formar profissionais das rádios comunitárias e o que é que eu fazia eu andava o país todo uh, de rádio uh, em rádio né, e a várias rádios em vários, vários pontos do país, dar formação uh, mas o que acabou uh, o que acabei uh, por descobrir foi o meu próprio país que eu desconhecia e pessoas diferentes porque a Guiné é um país pequeno mas para teres ideia temos cerca de 30 e tal línguas nativas e, povos, e cada povo tem o seu calendário político, social, económico, agrícola. E, e, e era interessante porque essas rádios comunitárias estavam inseridas no meio das comunidades e davam voz à comunidade. E eu ia lá ensinar técnicas de jornalismo, ou seja, reportagem, notícia, entrevista, debate... E muitas vezes, não ens... eu, eu dizia, eu estou aqui para aprender, eu não tô... como é que eu vou ensinar a um senhor de 80 anos que tem um programa de preservação da floresta, que, que comunica desde sempre, ainda na época colonial, às pessoas sobre a proteção do meio ambiente e fala na língua dele e a comunidade para toda para ouvir. O que é que eu vou ensinar a esse senhor sobre comunicar? Quem tem que aprender sou eu e tive essa experiência e muitas outras de estar numa aldeia só numa rádio gerida por mulheres numa aldeia que se chama Kermomarsar no Senegal e, e, e de ver aquelas senhoras terem um, acabado com um conflito entre pastores e agricultores porque tinha, tinham programas que colocavam pastores e agricultores na rádio para discutirem e conseguirem dentro da própria comunidade a solução para os conflitos ou seja, vais descobrindo coisas incríveis e vais dizer, oh. eu vou ensinar essas pessoas a fazer reportagem a, a, a técnicas de como é que se faz um lead de uma notícia. Não, eu estou aqui para aprender com elas.
1: É aqui que se prova também que rádio é amor. Rádio é amor.
0: <risos> e foi quando eu aprendi que rádio a tela da rádio é maior do que a televisão aprendi com o maior radialista senegalês que ele diz que a tela da rádio é maior porque tem o tamanho da nossa imaginação e a nossa imaginação não tem fim é enorme Que lindo, é mesmo isso
2: (risos) E é mágico porque é um um meio tão desprovido de de artifícios, não é? Que depois é isso que tu dizes Tu só dás a ferramenta e as pessoas entre elas conversam e chegam a algum lado, não é? Há uma forma de entendimento subtil e subliminar, não é? É literalmente
0: sobre comunicar, é literalmente sobre valores humanos é sobre a mediação do conflito cujos mecanismos estão dentro da própria comunidade ou seja, não somos nós que viemos de fora por exemplo, existiam comunidades em que a mulher falar era um bocadinho fora da da, da realidade mas eles aceitavam porque na minha realidade a mulher pode falar e eles recebiam-me e recebiam-me com amor ou seja, aqui é diferente mas tu vens de uma realidade diferente ok, então eu estava a dar formação a reglos, para pessoas que eram lidas das comunidades e que aceitaram que eu fosse lá a, a ficasse à frente deles e lhes desse dicas de como é que poderiam nem sei se, 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 se posso usar esse termo, como é que poderiam melhorar a, a forma de comunicar, que na verdade eles já tinham e eu descobri isso curiosamente em, em muitas situações em que eu não ia eu só eu só estava lá mesmo para para aprender para crescer mais
1: e foi depois desse projeto de uh, comunicação para o desenvolvimento que te fez conhecer tão bem o teu o teu país que depois decidiste vir para Portugal
0: sim uh, e isso mudou completamente a minha forma de fazer música porque eu a partir deste momento comecei a fazer uma investigação uh, vasta sobre a música africana a música daquela da, região africana e a música da Guiné porque eu já tinha bebido muito da música cafridiana por causa da minha mãe que cantava mornas para mim e, e já tinha vivido toda aquela já tinha experiência com aquelas sonoridades que eu via nas rádios da Guiné, músicas não só da Guiné-Bissau, mas de outros países africanos, de outros países do mundo uh, mas eu precisava aprofundar mais, então foi quando eu decidi Uh, ir mais a fundo Conhecer mais a, a, minha, a, a nação guinense Conhecer mais os povos Conhecer mais os, os géneros musicais E, e, e perceber que uh, O trabalho seria então Juntar tudo aquilo Àquilo que eu já tinha e fazer música minha Por isso que eu digo que a minha música é a minha música da Guiné Ou é a minha música, pronto
1: Mas precisaste-te afastar para fazer isso?
0: Uh, não, eu trabalhei durante o tempo Que eu, que eu tive nas rádios comunitárias Por exemplo, fiz essa pesquisa E depois, quando eu decidi vir para Portugal, foi por uma questão simples, porque eu já estava a trabalhar há muito tempo na Guiné e e o ciclo de instabilidade política cansou-me. Cansou-me espiritualmente, cansou-me mesmo emocionalmente e eu senti que eu tinha que fazer uma pausa para gravar um disco, porque eu já estava a a trabalhar com com uma banda histórica da Guiné, o Super Mama Jombo. E, eu, e toda a gente dizia, Karina tu tens que fazer uma carreira a solo então eu tinha passado pelas Nações Unidas também só que eu decidi que, não, vou fazer um mestrado, que é para fazer um upgrade vou fazer um mestrado a Portugal e aproveito para gravar um um disco o meu primeiro disco a solo e foi o que me trouxe para Portugal em 2011 e por incrível que pareça, poderia não ter corrido bem, mas correu muito bem porque eu consegui uma pessoa que me orientou, que já estava, era um músico produtor, uh, que estava já bem inserido no, no, no mercado da música em Portugal, e que me orientou e disse, Karina, olha, o, o, tu claramente és uma cantora um, que vai fazer a diferença porque tens uma cena única. Um, então vamos seguir esse caminho, levamos à maqueta a uma editora nova na altura, abraçou o projeto, lancei o primeiro disco em 2014 e, e foi logo aclamado bastante aclamado pela crítica nacional e internacional, mas no mercado que agora está um bocadinho um, mais universal, que é o mercado da World Music. E, e depois fui fui a Cabo Verde, na altura, para um, uma feira que se chama que eu vou agora de novo, que se chama Atlantic Music Expo, que é uma é um mercado de música... Tu apresentas um showcase para delegados e produtores de vários países do mundo, que têm salas, que têm festivais... E foi assim que eu comecei Então a minha carreira internacional Comecei a tocar na Holanda, na Polónia Letónia França, Alemanha
1: E não necessariamente E apesar de alguns desses países terem comunidades Africanas muito fortes, não necessariamente Para pessoas que são de comunidades africanas
0: Não, isso é curioso porque Na turnê que eu fiz, por exemplo No mês passado na na Polónia Eu estive em Oito salas incríveis, nove concertos E essencialmente polacos, salas cheias, mas público europeu, essencialmente. Estavas a contar-nos
2: até que encontraste uma situação difícil, não é? Porque estiveste em muitas cidades que estão a receber muitos refugiados. E,
0: e numa particularmente, em Rolklau, tivemos um, um dia off e, e passamos em frente à, à estação de, de comboio e víamos que hora a hora chegavam refugiados. Tinham tendas montadas a distribuir sopa E olhares perdidos Olhares muito perdidos Pessoas sem, sem alento completamente E isso é uma coisa que mexeu muito comigo Sobretudo o olhar da mulher A mulher é um assunto que eu sempre vou abordar nos meus, nos meus trabalhos Porque uh, achava que eu era uh, só havia mulheres fortes na minha família Ou no meu continente E quando venho para Portugal vejo que esse país também é um país de mulheres fortes e que o mundo afinal o mundo é, é são mulheres fortes e isso chamou muita atenção imagino <risos> os corações destroçados não é A chegarem
2: tanta gente e, e e tanta confusão os corredores humanitários e
0: exatamente porque na Polónia contaram nos que, que há dois corredores um corredor humanitário que, em direção à Polónia e um corredor que leva armamentos em direção à, à, okay. à Ucrânia e, e os polacos estavam um, visivelmente eu fiz um tema especificamente a, a, apelar, a, a, a apelar a paz um, e, e, e via-se nos olhos das pessoas pessoas a chorar no concerto porque estavam a viver a, estão a viver esse drama estamos ao lado nós, a primeira cidade onde atuei ficava a cerca de 200 km de Lviv ou seja, a guerra estava literalmente ali, ao lado. E aquelas pessoas estavam ali a ver aquele concerto, mas com o coração triste, apreensivo, porque estavam a receber... Na altura em que eu estive lá, há um mês, <coughs> já tinha cerca de 3 milhões de refugiados uh, ucranianos na Polónia. e Ia chegar hora a hora. Ufa...
1: Fazemos uma curta pausa neste era o que faltava. Hoje estamos à conversa com Karina Gomes e muitas histórias ainda existem para partilhar. Era o que faltava.
2: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins. Na
1: Rádio, Rádio Comercial. comercial. Hoje já é conversa com a Karina Gomes e deixámos aqui uh, um assunto que obviamente temos, que, temos de conversar que é esta esta tua visão do que é o, o papel da mulher e da importância da mulher E disseste há pouco uma coisa muito bonita, esta questão de teres durante algum tempo da tua vida achado que as mulheres fortes só existiam na tua família, depois percebeste que estavam no teu país vieste para outros países, incluindo Portugal e percebeste que estavam cá também estão pelo mundo o, qual é o teu papel No, no papel de, Reforçando aqui Qual esta, o papel? No papel do empoderamento <risos> da mulher O que é que tu fazes hoje em dia E que missão é esta que tu tens
0: um, Eu acho que ao longo da. Para já sou mãe de três mulheres yeah. uma, uma, uma é pequenina ainda Mas eu também eu já vi que vai ser uma grande mulher Tem cinco anos e é a Rafaela E, e eu tenho uma mãe incrível Tive a minha avó morreu 12 anos antes de eu nascer, mas a substituir a avó materna tive duas tias-avós gêmeas, que são, eram tias da minha mãe, e que parte considerável do que eu sou hoje eu devo à Amanda e à Minda. E mulheres incríveis, muito fortes, que nunca vi... eu já eu vi a chorar, mas sempre... Naquele, naquele espírito de resistência, resiliência e de luta sem desistir, bastante à frente do tempo delas. Nasceram em 1927 e, e de uma mãe que, que era de que era, que era a minha bisavó, que era de, de, do século XIX, e que foi mãe solteira em 1921 do meu avô. E que, e que separou dos dois, é incrível, muito à frente. Uau. E que separou-se dos dois maridos que teve por, por simplesmente um, uh, ser uma mulher diferente, ser uma mulher muito à frente. Ah, não estou bem, não estou feliz, tchau, não é isso. E isso para dizer que era uma mulher incrível que nasceu no século XIX e, e que era muito à frente do seu tempo. Portanto, eu venho dessa linhagem de matriarcas muito muito fortes e e que criaram homens incríveis. Um deles é o Amilcar Cabral, que que foi um revolucionário histórico, que deu a independência à Guiné e a Cabo Verde e, consequentemente, contribuiu para várias outras independências de África. Então, eu venho dessa linhagem de, de, de mulheres fortes. Mas quando eu me torno jovem, adolescente e jovem, eu começo a perceber ao meu redor que o nosso continente, o continente africano, é um continente incrivelmente forte por causa das mulheres. E isso tudo influenciou-me e eu, desde cedo, passei a transmitir isso para outras, para outras meninas. Por onde eu andasse e quando eu descobri que a, na música, a música é uma ferramenta de, de, de comunicação que pode empoderar mulheres e depois também com com, com a ajuda das redes sociais então comecei a a funilar também todo o meu trabalho para essa temática da mulher, da mulher gostar de si da mulher saber que ela é capaz de, de fazer coisas incríveis e que não é só algumas coisas que o lugar dela não é na cozinha, é onde ela quer e, e, e que ela, se não quiser limpar a casa, não limpa e ninguém tem que lhe culpar por isso. E pronto, são essas coisas, são essas questões, mas também chama-me muita atenção a questão da, da violência doméstica, que eu tenho, tenho visto, que também pensava que era uma coisa que acontecia mais nos nossos países, mas também que eu vejo que agora em Portugal também é uma realidade muito, muito forte, E é um assunto muito delicado E que as mulheres não estão assim tão protegidas Mesmo quando denunciam Casos de violência em Portugal E depois há uma coisa que
2: tu dizias Há pouco em relação à rádio comunitária Que tu criaste na Guiné-Bissau Há várias rádios comunitárias que ajudaste a desenvolver Que era os homens Como tu estavas lá e eras um elemento ocidental, eles respeitavam a tua cultura e deixavam que as mulheres falassem também, não é? Exatamente. Mas às vezes há esta coisa que é, não há nada escrito, mas há muita coisa subliminar, não é? Por trás. Há há muita coisa escondida, invisível, que nós sentimos que são barreiras e que, que até as próprias mulheres sentem, mas que não se apercebem. Que, que são castradas muitas vezes, não é? Essa questão de, como dizias, se não fores tu a limpar a casa não faz mal também. Há mais pessoas que vivem em casa. Vamos todos juntar-nos e fazer isso. Não é? yeah. Mas há muita
0: gente assim, não é? Está
1: instituído e passa de geração em geração. Passa que é de geração. A questão, tipo de...
0: a questão, a questão, eu, eu tenho falado isso um bocadinho também com, com nas palestras, porque também sou convidada para falar em, em palestras uh, sobre vários temas, uh, desde temas como a mutilação genital feminina entre outras entre outros temas relacionados à mulher e ao corpo da mulher e, 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 e à mulher em si, a temática da mulher, há uma coisa que eu tenho falado, procurado falar sem ferir também de uma, uma maneira mais mais um, pedagógica, digamos assim, é fazer as mulheres pensarem sobre o que é, como é que educam os seus filhos, os rapazes, porque os filhos ainda passam a maior parte do tempo com as avós e com as mães e são elas que, que formatam digamos assim os rapazes como é que nós temos educado os nossos filhos eu por exemplo não tenho filhos rapazes mas eu preocupo-me como é que os meus sobrinhos vão tratar das namoradas como é que elas cuidam como, como é que eles aliás como é que eles cuidam como é que eles tratam as namoradas isso é uma coisa que eu acho que devia ser a preocupação da mulher como é, que, como é que a mulher vai educar os seus filhos? Porque os machistas, eu falo da nossa realidade, os machistas são formados pelas mães. Os ditadores são formados pelas mães. Eu, eu li um livro um, que eu comprei na Nigéria, curiosamente, que é o país onde eu vi pessoas a ler mais, um, e mães de influência. E falava das mães dos grandes líderes mundiais das características das mães dos grandes líderes mundiais. E o interessante foi ver que, claramente, a maior parte deles, ou tô, tô, se calhar todos, foram fu- formatados pelas mães e não pelos pais. A mente, o mindset, a mentalidade deles f- vem das mães. Estou falar do Obama, estou a falar do Martin Luther King, do Bush filho, do... Uh, e de vários outros líderes mundiais que tiveram nas mães um, tudo o que são dizer, a origem de tudo o que são
1: Quer dizer que o, o exemplo e esse, esse cortar da corrente do machismo poderá ser feito também através, mães, das mães.
0: através das mães A mulher tem muito poder há um, há um antropólogo senegalês de uma universidade muito conhecida a nível mundial que é a Universidade de Dakar é, que chama-se a Universidade Job, que diz que Uh, mesmo nas sociedades mais patriarcais, entre aspas um, os homens não tomam decisão sem consultar o travesseiro eles dizem mesmo, eu, nós precisamos falar com o travesseiro e o travesseiro é a mulher Porquê? é Ou é a mãe ou é uma das mulheres em caso das sociedades uh, poli, que tenha poligâmicas, poli, poligâmicas porque se tomarem uma decisão que, que não vai de encontro com o que a mãe ou a mulher uh, querem se correm o risco de voltar atrás portanto, a mulher continua com muito poder com muito poder e às vezes nós temos que sim, temos que pôr, pôr numa balança sim, somos vítimas mas também somos responsáveis ou seja, até que ponto somos vítimas e até que ponto somos responsáveis ou seja, somos vítimas daquilo que nós criamos porque se nós criarmos de maneira diferente já não vamos ser vítimas ou seja, é uma psicologia, tem que se tratar isso Tem que se pensar nisso também Sim mesmo, Karina Gomes E a forma lúcida
1: como falas sobre isso Revela Sim. que já pensaste muito sobre esse assunto e, Eu
0: tenho pensado muito sobre isso E não é,
1: e não é, difícil, não é difícil percebê-lo agora, agora que o disseste um, consigo, consigo pôr em prática ou, ou perceber como é que na prática Apliquei várias coisas E tivesse, e tivesse a dificuldade e a, e a minha mãe é uma excelente mãe Mas Perpetuou algumas dessas coisas que vieram da sua educação também E eu, quando fui viver com a minha mulher Tivemos imensos contrastes Vindos de Eu nunca precisei de fazer isto E porquê? Porquê que eu nunca tinha precisado de fazer isto? Claro que eu preciso de fazer isto e que temos todos de fazer isto
0: Vá a casa mané (risos) <risos> a também é sua E se não,
1: é não só, e muito mais E ainda bem, é ótimo que E, e ao mesmo faço. tempo, sendo,
2: sendo tu artista não é? E fazendo tu música Acabas por ser porta-voz de tudo isso não é e, e consegues dar mais representatividade E dizer às pessoas que Elas podem sentir-se mais integradas E mais uh, representadas não é
0: Exatamente, e eu gostaria de ser mais Eu gostaria de ter ainda mais voz Porque é um assunto que eu penso Eu penso muito nesse assunto E eu gostaria mesmo de poder dar mais voz a essas mulheres, sem dúvida.
1: E é por isso que os teus, os teus álbuns têm sempre aqui uma representação feminina também Este que significa a mãe O teu primeiro álbum significa mulher Mulher,
0: exatamente Minjer Minjer, é. Minjer. exatamente
1: Apesar de, como tu dizes sobre este, sobre este álbum uh, Ser uma discoteca onde revela a minha vertente mais eletrónica e pop, que discoteca é esta que está na tua cabeça e neste álbum?
0: Eu tenho uma rádio cabeça ou uma discoteca cabeça <risos> São várias influências que às vezes... Uh, latejam tanto que temos que deixar sair. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu costumo dizer que hum, a nossa maior expressão de musicalidade é a dança. Em África, os bebés dançam e dançam no ritmo. É impressionante. Está intrínseco. E e neste álbum, como foi um álbum... É um álbum caseiro, um álbum que eu fiz no confinamento para não ficar maluca porque, entretanto, hum, tive concertos cancelados e tivemos que ficar todos em casa. Comprei uma placa de som, liguei-o ao computador com os micro, um bom microfone e comecei a, a, a criar, a construir uh, ou a desconstruir-me musicalmente. Uh, e, e pronto, e fui buscando coisas e fui colocando, tirando, testando. Uh, tive uma experiência incrível com a Panela Rec, uh, que é um grupo de, de produtores uh, que, do pop da nata do pop português que... Com quem eu trabalhei em seis temas Levei o crioulo Levei, levei a malha, as malhas do, do gumbé E de outros ritmos da Guiné Para ver como é que funcionava Casou-se, casou perfeitamente E, e pronto, o resultado está aí É essa, essa mistura que eu tenho Ainda fui buscar o jazz Mas trouxe a tina para o jazz A tina que é um instrumento Inventado por mulheres há cerca de 200 anos Na Guiné E que tem vários, vários géneros musicais Dentro do movimento que se toca, onde se toca a Tina, que é as andadi que são as cantadeiras da, 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 do meu país, da Guiné. E pronto, eu, eu trouxe a Tina, toquei o Comboi, que é o ritmo com que se toca a Tina, e coloquei um, o Summertime e umas coisas eletrónicas com o grande Felipe Survival. E o resultado está aí, essa mistura toda
1: E o resultado está já amanhã no Cine Teatro Capitólio em Lisboa Para a apresentação deste álbum ao vivo Que é bem
2: giro, nós vinhamos a ouvir no caminho para cá Ah, e é fogo Uau, que bom que vocês
1: gostaram Agora, o que é importante também E vou aproveitar uma coisa que tu me disseste há pouco que Já que falaste na quarentena e para não dares em maluca Foste fazer música Estavas a dizer que esta semana é uma semana de grande alegria para ti também Porque a tua mãe...
0: A minha mãe chega da Guiné, eu já não vejo a minha mãe há três anos. É uma pena que ela chega depois da manhã, que, ou seja, já, já não vai estar para o Capitólio, mas vem com manga da Guiné, Ai. que é a melhor manga que vocês vão comer alguma vez na vossa vida. E pois, com são, coisas. são aquelas mais pequeninas? São umas grandes. Ah, são é, grandes. Nós, nós chamamos de mango de faca, é uma, é, ela amadurece no pé. Ou seja, não, não passa por processo nenhum É puramente orgânico, enorme não, não leva nada E é doce, doce É a coisa mais maravilhosa que se come <risos> É a melhor manga do mundo <risos> E um abraço também claro. como,
1: como é que se vive três anos sem ver, sem ver a mãe?
0: Não se vive Sobrevive-se Enquanto eu tiver a minha mãe aqui Eu quero estar perto dela E estava sempre Só que entretanto por causa da pandemia ela teve que ir a Dakar, onde nós que achamos é que ficava que é no Senegal, que a minha irmã vive lá, minha irmã vive lá, é casada com o senegalês, e foi onde nós achamos que a mãe ficava mais, mais salvaguardada, mais, mais protegida. E, mas, entretanto, nós não conseguimos estar... Porque ela, ela preferiu ficar preferiu não vir, porque também isso estava complicado, e fomos deixando, e no ano passado ainda tive... Na Guiné, mas ela ainda estava em Dakar, não a vi, só vi o meu irmão mais novo, e pronto, e agora já há quase três anos, ou seja, em novembro fazia dois anos e tal, quase três já, sem ver a mãe. Mas ainda bem que ela vem. Claro, e voltas com frequência à Guiné? Estavas a dizer que no ano passado foste lá, não é? Sim, sim, e sim, vou, vou com uma certa frequência à Guiné, tem que ser temos que ir lá beber e comer mangas <risos>
1: <risos> e beber o quê em particular um, é, é,
0: é... beber de tudo beber quando eu digo beber é beber da daquilo que... dorme-se tão bem na casa da mãe que eu, eu terra mãe uh, e ver as pessoas beber daquele amor daquela daquele carinho que eu recebo sempre quando chego chega Guiné e os guineenses têm muito orgulho de mim do meu trabalho das, da forma como as coisas estão a correr eles ficam sempre muito orgulhosos quando um guineense sai da Guiné e consegue vencer, consegue fazer levar a bandeira da Guiné quando quando vem um documentário ou alguma notícia ou alguma crónica sobre sobre mim, é sempre um orgulho enorme e quando eu vou para casa já no aeroporto, a forma como como me recebem é é muito bom porque isso dá-nos mais força para, para continuar a fazer o que nós fazemos sem dúvida nenhuma é
1: tão bonita. muito obrigado. Karina, foi
0: Carina. muito bom conhecer-te. Obrigada. Obrigada eu.
1: E tudo hum. bom para o concerto de amanhã. Voltamos a relembrar, é já amanhã no Capitólio a apresentação deste novo álbum de Karina Gomes, é o álbum chamado Na Na. São dois anos, mas lê Na. na. Muito
0: Exatamente, que quer dizer mamãe em várias línguas africanas.
1: Obrigado por teres vindo, ao era o que faltava.
0: Obrigada eu. Era o que faltava.
2: Com Ana Delgado Martins e João Falcosa.
1: Na rádio comercial.
2: Todos eu e você.